0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a tu episodio favorito. Estos son mis amigos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, muy buenas tardes para nosotros. Y el día de hoy tenemos un episodio muy padre. Y tengo como invitado a mi amigo Juan Pablo, el Molo González. Y él es un peleador de artes marciales mixtas. Yo para darles un poquito de antecedente de lo que de quién es y qué ha hecho y todo él viene de Argentina él fue campeón argentino de kickboxing en la WKC fue campeón sudamericano de kickboxing eh, fue campeón sudamericano México WBC. y fue el peleador mejor clasificado de la MMA en la Arena Tour y no sé si me escapa alguna otra cosa molo
1: nada está bien son un montón <risa> son un montón de datos pero sí 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 tengo una trayectoria bastante extensa en lo que es kickboxing y, y bueno, después me volqué al, a las artes marciales mixtas que donde encontré mi pasión, digamos.
0: Sí, es, esa parte eh, es, es fundamental porque, digo, no te vas de lleno con eso. Empiezas en el kickboxing y, y estás en Argentina y ¿Empiezas el MMA allá o te vienes, te, vien, te, vien, te sales de, de Argentina a buscar otro lado?
1: No, no, mira, comencé con el fútbol a los cuatro años. Ah, ¿sí? <ríe> sí, hice... Yo no soy argentino, o sea, que no fútbol. Sí. Eh, <ríe> mi mamá me llevaba a todos lados <ríe> a jugar al fútbol, me encantaba. Y llegó un momento que después de... Me gustó siempre el deporte, pero el fútbol me encantaba. Y en un momento llegó que, que hay en el fútbol, como en todos los deportes, como en este también hay acomodos. Sí, claro. <ríe> y sufrí uno de esos en una edad temprana, me acuerdo el día de hoy, que yo dije, no, no, mamá, no quiero más esto. Y mira que me encantaba. Mi mamá me dijo, te apoyo, sigamos. Se peleó con el que no me había puesto, ¿viste? y sí. me dijo, pero hace lo que vos quieras, no quiero que el día de mañana me reproche. Y dije, no, mamá, esto no es para mí. Y ahí cuando empecé la secundaria tuve que tomar la decisión si seguía con el fútbol o no, porque era doble escolaridad y ahí dije, no, lo dejo y empiezo un deporte, y ahí me enganché con el kickboxing, me gustaban mucho las peleas de, va, las películas de Rocky, de Van ah, sí, claro. y empecé con el tema de las patadas empezamos con un grupo de amigos y después que al pasar los años empecé a quedar yo, quedé solo y encontré que era, que era lo que me encantaba, viste y lo hacía con mucha pasión, los mismos eh, digamos, profesores me decían No querés pelear y, y sin decirle a mi mamá Empecé a pelear Todo el mundo le saca la vuelta a las mamás <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sin decirle a mi mamá Empecé a pelear Empecé con light contact Después empecé con full contact Ya era el knockout eh, Y en lo que me pasó en la secundaria Porque no dejaba nunca el fútbol Seguía jugando en los intercolegiales Y me pasó que Loquísimo Porque a la par Entrenaba un deporte contacto Que era kickboxing y jugando al intercolegial me pegan un pelotazo en el ojo, un desgarro interoscular, inter no ah, sé ¿sí? cuánto, me operaron y le dijeron adelante, o sea mi mamá acá, el médico ahí, le dijo, su hijo no puede practicar un deporte, además de fútbol, dijo sí, hace kickboxing. kickboxing, no puede pelear nunca más, dijo. O se queda ciego, le dijo, así. Literal. Adelante, mi mamá. Olvídate, mi mamá me dijo: No peleas nunca, nunca. más. Ese deporte. Ok, mamá voy a hacer eh, lo que pueda, no peleo, voy a hacer. Eh, iba a entrenar y seguí. Y fue decisión mía, dije: Voy a seguir peleando. No le conté. Eh, y bueno, hasta que en un momento ya, ya no lo pude ocultar más porque vivía con ellos.
0: Sí, claro, ni vos, que no te vieran eh, que llegaba sí. el golpeado.
1: Eh, y ahí, bueno, yo seguí, seguí el día de hoy que sigo y gracias a Dios después de esa, esa lesión me hicieron tan, tan bien la operación que cuando me hacen los chequeos que en estas empresas grandes que te hacen fondo de ojo y todo, me, lo único que sale, yo pongo que me operaron, pero sale como si fuese de nacimiento una retina más, eh, porque se me desprendió la mitad de la retina, okay. una retina más eh, débil que la otra, nada más, así que... Eh, yo confío que fue es todo cabeza también y que, bueno fue, fue enfocarme en que no darle bola a la lesión y si tenía que pasar, iba a pasar, y bueno, y el día de hoy que no le doy bola y Dios quiera que no pase nada, pero seguimos
0: Chingón, ¿y cuánto tiempo te quedas? o sea, cuando ya quedas campeón de kickboxing en Argentina y tienes todos estos logros que, digo lo que estoy, estoy, me estás platicando ahorita está muy padre, porque pues vienes del fútbol y luego te pasa esta lesión y luego te empiezas a meter como que cuando llegas a ser campeón que pasa un gap súper grande. Sí. Me imagino que te enfrentas como un friego de, de paredes y problemas y para cómo llegar, ¿qué te pasa en ese tiempo? ¿Qué te motiva para llegar? Sí,
1: sí. No, te digo la verdad, en, esa, en ese tiempo eh, me llamaba mucho la atención el cinturón físico eh, como campeón, sí, era el, campeón sí. el cinturón verde del Consejo Mundial que, que conseguí y que fue el primero y más importante para mi carrera y para mí como objetivo, como proponerme una meta y, y trabajar para esa que lo veía recontra lejano. Hice muchísimas peleas profesionales. Eh, peleé con todos los que tenía que pelear. Me los ponía en la cabeza y decía, a este le tengo que ganar, a este le tengo que ganar. Y, y así fue. O sea, así fue. a Puro trabajo. <risa> trabajo duro. Eh, mucha dedicación. Eh, y... Y sabía lo que quería. Entonces me proponía algo y lo sentía, lo visualizaba. Eh, en ese interín empecé a, a trabajar mucho en mí desde la lectura, que para mí era casi... <ríe> eh, o sea, no, sí, estudié, fui a la universidad. Pero era algo eh, nuevo. Pero era algo nuevo, empezar a sentarme a leer y, y tratar de, de, de ir por ese lado. Y ¿no? No, claro. más todos mis compañeros, eh, con los que empezamos kickboxing todos, la verdad, en la primaria eh, hicieron otras cosas y se juntaban, esperaban el viernes y el sábado y yo resignaba un montón de cosas, como muchos deportistas hacemos, decir, no, tengo que tengo que entrenar al otro día, me quiero sentir bien ya empezaba a entrenar los sábados cosa que también yo lo veía, me acuerdo y digo, ¿cómo voy a entrenar un sábado? Sí. Eh, ¿viste? y empecé a salir de toda esa estructura que tiene el común denominador de la gente que por ahí de lunes sí. a viernes trabaja pero a sábado y domingo, para hacer, para hacer fiestas para salir, que está bárbaro porque yo también lo hice y después tuve que empezar a tomar esas decisiones, a ver, ¿me lo tomo en serio o no me lo tomo en serio? ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Para qué quiero esto? Y al principio fueron metas eh, físicas, así, el cinturón físico, eh, y después cuando fui... En Empezando a crecer un poco, empecé a preguntarme qué hago con esto. <risa> porque hoy los tengo en el gimnasio. Sí, bárbaro, los tengo y ni los limpio. Sí. Eh, fueron, no, lo, no, los, no los demerezco porque para mí fueron recontra importantes en, en su momento. Sí, los pero, pero hoy no deja de ser un cinturón físico nada más. Entonces empecé a tratar de buscarle otra vuelta a ver por qué quería eso. ¿Qué, si era para mí, para mi ego, para qué. Para... Y empecé a trabajar un montón, trabajo un montón y trato, traté de encontrarle un significado a todo esto, lo cual lo encontré, eh, y lo encontré después de que empecé a dejar el kickboxing, eh, me, lo que te platicaba antes, me, ahora digo platicar, viste no, no te diste no cuenta, estoy metiendo <risa> eh, lo que te hablaba antes, eh, digamos, empecé a a buscar un, un significado más profundo que no sea solo para mí, que me llene a mí y, y que pueda hacer algo más para la humanidad, por así decirlo. Y, y lo encontré eso en el deporte, en el MMA, eh, en el entrenar más, en, en, en sacrificarme más, en tratar de mandar un mensaje a un montón de gente que, que la verdad estuvo en mi, en mi situación, que es, yo creo que somos eh, el 99% de la, de la población que está en esa situación que dice, eh, uy, yo quiero hacer esto. Y tenés a tus papás, mis papás son grandes. Eh, tengo una hermana que tuvo su trabajo allá en Argentina, es, o en su momento es muy común. Tenés tu trabajo fijo, tu familia, te compras tu casa, tu auto, ya sí, estás. claro, eso es lo que, es lo que yo, todo el mundo A los 18 tiene que... años, mi hermana en el banco, que entró en el banco, se compró su casa, su auto, y yo dije: ¿Qué hago? <risa> Fui un industrial, estuve seis años, me iba muy bien, me considero inteligente porque también era inteligente hasta para, en su momento, para copiarse, entonces zafaba, hoy digo, soy un idiota, <risa> perdón con la palabra, pero me copié en inglés toda la vida, ahora no, cuando tuve que ir a Estados Unidos no entendía nada, digo, ¿para qué me copié? Pero uno lo ve de grande, pero sí, claro. <risa> uno se creía inteligente. <risa> eh, pero y Después seguí la facultad también, seguí la universidad, trabajé de diseñador, eh, no me recibí de diseñador gráfico por ese mismo hecho, que empecé a, a tratar de verme en un futuro y digo, quiero ser peleador o, quiero, o me veo como diseñador. Sí me veía como jefe, pero me costaba, me costaba verme trabajando de diseñador. ¿viste? Me costaba verme bien, feliz. Sí claro. me gusta, me encanta. Para, me decís hacemos un diseño y te lo hago. Hacemos, van, me copo. Pero no es lo que me llenaba, no era mi pasión. Y, y por dentro sentía que quería estar, entrenar, descansar y volver a entrenar y descansar y tener tiempo para eso. Eh, entonces fui, me senté, le dije: ma, dejo la facultad, dejo el trabajo, <risa> dejo todo. Y me voy a ir Te vas de guiar. casa, me dijo así. Te, ah, vas, ¿sí? te vas vago, vago. De... Me echó, me echó, me echó. Y más que ya tenía el antecedente de que no podía pelear más. Me dijo: claro. Te vas a hacer eso, te vas a quedar ciego, te vas a hacer todo. Me dijo: Te vas a morir de hambre, te vas a quedar ciego, no la culpo, ¿eh? Porque. Eh, <risa> Porque sí, una madre quiere como... Lo mejor. Y, de... Sí, piensa que lo mejor es eso seguro. Sí, ¿viste? la seguridad de tener eh, esa
0: parte, ¿no? De...
1: Yo creo que son otras, otras también otras generaciones, eh, sí. quizás, por lo menos de mi país. No quiero mezclar, porque acá por ahí tienen otro tipo de, de cultura, otro tipo de... Sí. Pero allá lo que te quiero Aquí decir... Aquí también quieren que te metas a trabajar, compras la casa, el carro <risa> sí. y tengas la familia. Bueno, entonces más o menos estamos hablando de lo mismo, pero... <risa> Pero sí, es, es, es complicado ir en contra de tu familia o, no ten, o sentirte eso, que vas en contra. Y yo queriendo explicarle que no iba en contra, que ellos se iban a morir, porque si, si es como la naturaleza, en sí, el, ciclo, eh, de la vida, el ¿no? ciclo de la vida se mueren primero tus papás y después te morís vos. Entonces yo iba a, ser, iba a vivir para hacerlo feliz a ellos y si ellos se mueren y yo que iba a ser infeliz. Entonces traté de explicarle, no entendieron y estaban en todo su derecho, me fui a mi casa. Eh, al rato, como son las madres también, oh, bueno, llegamos a un acuerdo, pero no estaba nada, no me cuentes cuando peleas, es Horrible, eh. Yo tenía una pelea, me llegaba una pelea, iba a pelear por un cinturón, algo, y, y no le podía contar a mi mamá. No Porque quería que... <risa> yo, no quería mamá, y yo le contiraba y me decía, no me contestes más nada, así, viste, y no, oh. y a mí me, la, me mataba porque encima tenía un montón de compañeros que me decían no, a mis viejos, y van mis viejos, y, y, y quieras o no, te pesa. Sí, claro, los te quieres tener también ahí. Los quería tener, porque son hoy, hoy que los tengo, que las vuelta a la vida y el tiempo pudo darme la, digamos, no la razón, sino mostrarle a ellos que el tiempo le mostró a ellos que yo soy feliz haciendo esto, que no, que que vivo de lo que amo, que no me muero de hambre porque soy un trabajador, es lo que siempre le dije, claro. siempre, yo trabajo, entonces nunca voy a tener hambre, nunca voy a pasar hambre, porque pase el gobierno que pase, pase lo que pase, yo me muevo, si no es hace, haciendo esto, eso, haciendo el otro, no me voy a quedar. Entonces siempre le traté de transmitir la tranquilidad esa. Y más de que yo sabía lo que quería. Si uno sabe lo que quiere a mí me decían de todo te puedo decir desde mi familia que no le vuelta tío parece que le estoy echando la culpa pero no ellos me dieron como un motor más eh, porque es tu familia el, el resto de la gente que me diga lo que me diga no me importaba no es que digo ah vos me decís que no voy a llegar y voy a llegar no pero mi familia fue diferente fue como decir te, yo sé que lo puedo lograr y ellos se van a dar cuenta de que de que soy feliz y me van a apoyar y así fue eh. pasaron años peleando empecé a pelear MMA Empecé a entrenar, a vivir de esto. No me preguntes ni cómo hice para poder vivir de esto. Lo único que hacía era escribir. Sabía lo que quería. Decía, quiero tener sponsors que me apoyen. Eh, sponsors grandes que yo que me permitan entrenar y no preocuparme por pagar. Y pasó un tiempo considerado. Eh, muy largo. Y, y bueno, es el día de hoy que tengo un montón de gente eh, que me está apoyando, que me ayuda. Y que, y que vive lo vive como yo, se dan cuenta de que no yo no le, le pido plata a nadie para... No soy un vago, eh, ni mucho menos. Eh, solamente sé lo que quiero y hay un montón de gente en el camino que te ayuda y la recontra tomo la ayuda porque sé que también yo ayudo un montón y esto es así, va y viene, va y sí, viene.
0: es un sub y baja de las cosas y curiosamente eso que mencionas ahorita por lo de tu familia y del apoyo y de tus papás en su principio... Y es que cuando siempre que quieres hacer algo diferente o quieres hacer algo que está fuera del status quo este, de, pues consiguete un trabajo seguro, ya es una sí. familia y todo, los primeros que obviamente te van a tratar de cuidar son tus personas más cercanas, que curiosamente siempre son las personas que quieres que te, que te apoyen primero. Sí. Y muchas veces por este tema generacional o cultural o de seguridad más que nada, de que no quieres que alguien sufra o que la vea difícil no lo apoyas sin saber que te pudieron haber bajado del avión de haber hecho en realidad lo que has logrado hasta el día de hoy y esa parte a mí se me hace bien fundamental como de mandarle ese mensaje a la gente más grande hasta nosotros mismos porque nos va a pasar con nuestros hijos sí 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 pero yo creo que a nosotros eh, ya de haberlo vivido
1: no vamos a volver a repetir ese error no si uno a... porque creo que es un error porque uno puede tomar la decisión de no animarse a Sí. Hacer algo en su vida por miedo, porque todos tenemos miedo, y está en eso, creo yo, la diferencia que hace la gente que vive de lo que le gusta y no se reprocha nada, o vive de lo que ama o lo intenta, eh, y la gente que por miedo no avanzó, y reconocerlo, no, sí, a mí mi mamá me lo terminó reconociendo, no, yo por miedo me hubiese gustado ser, y bueno, más, eh, me hubiera gustado estar desde el
0: principio, no, sí,
1: o ser de, de chica, esto, pero no me animé, y yo eran otras generaciones, lo que te digo, sí. eh, creo que hoy. El mundo está diferente. Hay un montón de gente recontra emprendedora y que rompe, de la, sale de la estructura y trata de buscar su sueño y vive feliz. Y por ahí decir, no, no tiene nada, que no tiene nada, que tiene todo. Sí, claro. Tiene todo. Yo me empecé a dar cuenta de que tenía todo cuando empecé a viajar y buscar mis entrenamientos, progresar. Y no sé, por decirte, en Brasil, dormí, viví en una favelita y lo único. Sin miedo, o sea, sin miedo, sin, sin necesidad de una tele, de una, una olla linda, de un, nada, era un colchón, eh, fui a lo vivieron un amigo para sí. ir a entrenar, y me iba a entrenar en una bicicleta destartalada, en pendiente, bajaba, subía, todo transpirado, todo el tiempo sucio, pero estaba contento, entonces yo me iba a acostar ese colchón que me raspaba, que me picaba, y decía... No puede ser que esté así, de contento claro. No, no puede ser que esté viviendo así, ¿entendés? Es cuando eh, lo
0: aguantas y porque Es que existen... tampoco era
1: aguantar, es lo que te digo Por eso no podía entender cómo, cómo me sentía tan bien sí. <ríe> Es real, cómo me sentía tan a gusto Y digo, ¿y ¿cómo no voy a estar a gusto si me la pasé, no sé, seis horas en el gimnasio Haciendo con, con gente que me está enseñando, que está para mí, que, que quiere lo mismo eh, es muy difícil de explicar o de tratar de que otra persona te entienda si no lo vive. Eso es, yo creo que es una realidad y, y lo único que pueden hacer es, es eh, aceptarlo. Sí. Y, y, y creo que son vivencias personales. Por eso tampoco los culpo a las personas que es, para mí son eh, cosas que tienen ellos y te lo transmiten por sus miedos. O sea, te transmiten el miedo de ellos. Eh, y a, como vos dijiste antes, a muchas personas lo, le podés, eh, los podés sepultar. Sí. No es que vos los sepultas, pero vos los terminás de ayudar a que ellos no se animen. Claro. O, y... a, o a sembrar esa duda
0: más todavía. Sí, no, y obviamente puedes como que limitar bien cabrón al... Cuan, digo, lo que quiero como que generar con todo esto es como que si en realidad quieres hacerlo, en realidad digo, si quieres la aprobación de las personas que están cercanas a ti... Pero al final del día, si en realidad te animas a hacerlo, yo, no va a ser fácil. Te va a tocar vivir esa parte de... No, es que eso, no te Pero tiene, voy a estar contento.
1: Eh, no te tiene que importar lo que piensen los demás. Y es muy difícil eso, que el no que no te importe el que dirán y más si estás expuesto. El día de hoy que, que empezás a generar cosas y que la gente por ahí está pendiente o un país o... O lo que fuera, está pendiente de vos. Hay un montón de gente que te quiere ver morir y que te quiere que te retires y sí. que te perdiste una pelea y no servís más. Y que los periodistas que tenía yo peleaba en el Lunapar, en el, en el lugar más grande y y estuve invicto allá, y siete peleas invicto, era, era el ícono, es real, no es ni más ni bueno, menos, y había peleadores por ahí más famosos, que estaban en ligas más grandes, pero yo estaba peleando en el país, en el luna park por Fox Sport, por un canal de aire, salía, eh, eh, tengo buena onda, salían las notas, y estaba en el auge, te llamaban todos, es real, ¿eh? te llamaban todos, estaban todos, y es lo que una vez dijo Maravilla Martínez, que es el boxeador, eh, campeón del mundo <risa> argentino, dijo, cuando gané me tenían el celular explotado, yo ni lo agarraba, no podía, no podía contestar, era explotado, sí. era real. Marque, se, marque se, marque todo. Todo. O sea, se explotaba, sí, claro. era, se explotaba de <risa> todas las redes sociales el número. ¿Perdés una pelea? Se acabó. Se acabó, ¿eh? Te, te, lo, te lo soy, te, 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 le doy la mano a Maravilla porque dio la clave, dio en la clave, dijo, tenía una llamada, o tres llamadas perdidas, dos eran de mi mamá y uno era de mi mejor amigo. Es así, no te llaman ni los periodistas, no te llaman ni, la, ni tus amigos. Eh, es triste pero es así, cuando uno se da cuenta de que tenés que pelear por vos y por, por tu propósito y por tu legado y por lo que vos quieras por lo que vos quieras pelear, no para los demás no para el que dirán yo represento a mi país, obvio, me encanta representar a mi país de la mejor manera que pueda pero después que digan lo que digan eh, no me va ni me viene, ni que dale campeón y sos el mejor, sí. y que sos una mierda, retírate. Sí. <ríe> eh, es así, pues <ríe> bueno, nada, ah, porque tenés un montón, eh pero te re yo me río, gracias a Dios me río, eh, porque más ahora con las redes sociales te comenta cualquiera, te dice sí. cualquiera, y. Como bueno, como malo. Pero bueno como malo, tienes pero que dejarlo. tenés que tratar de, de, de que no te llene ni el ego, ni que, ne, ne, que te tire para abajo. Porque, y es muy difícil, es muy difícil. Sí. Es muy difícil, porque a veces te agarra medio, no sé, ahora viajas estoy lejos de mi familia. Te entra y, el sentimiento. Y te entra el sentimiento, entonces te dicen algo y ya estás sensible. Y es, es difícil, es difícil, es un continuo trabajo que tenés que hacer. Y tenés que tratar de estar estabilizado
0: emocionalmente para que no te afecte todo eso, porque vas a pelear. Claro. Oye, digo, y con todo este show de digo, la perseverancia y de, de buscarle y todo, esta parte del sacrificio de la chamba, de la disciplina. Acabo de, entre, de entrevistar a Carla Saldaña y a Ángel Beltrán, que son boxeadores, y están morros, van empezando su carrera profesional, eh, van muy bien. Y, y comentábamos con ellos, yo les decía, no hay caso de éxito de un cabrón que no sea disciplinado. Y ahorita, de hecho, arrancamos con esta parte grabando el podcast, ¿no? De sí. si yo me duermo a las nueve de la noche y ahorita tengo... ¿Tienes pelea? Sí, sí, ¿En sí. qué? ¿Catorce días?
1: El, sí, el 17 de septiembre. El 17 peleo. de
0: septiembre. Y te embetes este mindset, cabrón, de entreno de tal hora a tal hora, ¿cómo? Te entreno <risa> otra vez, <risa> Es, es
1: que sí, es que tenés que mantenerlo y por ahí, eh, cuando estaba hablando justo que era ver la que hablaba, sí. eh, le, después dije, no, pará, le voy a decir porque por ahí suena mal lo que estoy diciendo. Eh, porque no todos están en la. Yo estoy en mi mundo, ¿entendés? Sí, claro. Y tengo un mundo completamente, soy consciente de que es completamente diferente al, al común de la gente. Eh, pero no porque yo sea otra cosa, no pero es diferente. Es sí, diferente. Sí, es. Y yo me tomo mi trabajo realmente muy profesional, eh, no me voy de mi país porque de vacaciones, sí, tengo, claro. hoy, como te digo, tengo 35 años, no quiere decir nada, pero sí tengo un montón de trayectoria y para mí quiere decir mucho todo lo que fui haciendo, fui aprendiendo durante y hoy digo, si me voy, me voy y me voy hasta no lograr mi cometido, no vuelvo. Entonces, si tengo que ser congruente lo que digo que voy a hacer, lo que quiero con las cosas que hago. Si yo después me voy, lo que te decía antes, me dice, me va a casar un amigo sí. y no, hay que alquilamos el hotel y nos quedamos a dormir. Eh, quédense. Sí, quédense. <ríe> quédense. Le digo, ¿y pero ¿y, pero qué? ¿Y, ¿Pero no vas a.? Sí, voy. Eh, la invitación dice de 8 a 2 de la mañana. Bueno, de 8 a 9, a las 9 me vuelvo. Claro. Eh, y ese y, sacrificio. Y es así. Y, pero no me cuesta. Eh, lo, lo, a mí no me cuesta, me, por ahí me, me hace ruido por el otro eh, que no lo vea que no lo vea, pero sí. también y mi amigo es boxeador, también va a debutar ahora profesional eh, pero con lo, con lo que te quiero decir es eso por ahí hay, él se lo está tomando ahora de otra manera, quizás hoy no lo ve y lo va a ver el día de mañana sí. entonces yo le digo, no te enojes eh, entendeme si no me entendés eh, trata de no enojarte de <ríe> Porque perdido. el día de mañana te vas a, te vas a dar cuenta qué es lo que te quiero decir eh, Porque por ahí hoy no la necesita esa disciplina Como yo no la necesité en su momento Cuando empezás a hacer eh, Las cosas que querés hacer Y te propones los objetivos Y cada vez los objetivos son más grandes Para llegar a lo más alto Tenés que hacer las cosas de la mejor manera posible Si no, como llegás te caes sí. Entonces yo siempre dije Cuando llegue a UFC llego, A la edad que llegue, llego y me retiro ahí no hay eh, vuelta. Entonces a mí me han dicho, retirate, acá perdí dos peleas, seguía tres, perdí, retírate ¿qué hace retírate estoy en mi esplendor, me siento mejor que nunca. Sí. Mejor que nunca. Entonces, eh, con objetivos grandes tenés que hacer cosas que no hace todo el mundo. Y yo creo que levantarse a las 4 o 5 de la mañana, eh, hacer las cosas que yo considero que a mí me hacen bien, eh, no sé cuántas personas lo hacen, no me interesa tampoco. Pero yo sé que estoy haciendo cosas para mí que me van a hacer dar más y, y voy a pisar un escalón más que otras personas y por eso voy a llegar más alto que otras personas y si eso significa llegar a lo más alto, eh, lo voy a seguir haciendo y voy a tratar de seguir hilando fino para lo que te dije, llegar a lo más alto para poder transmitir un mensaje eh, importante que es la disciplina, que es la perseverancia, que es animarse, que es a veces ante la duda anda y no importa cómo, no pienses el cómo, sino pensar qué quieres hacer Después ves el cómo después aparecen las situaciones, después aparecen las personas... Después aparecen eh, las cosas que tienen que aparecer para ponerte en el lugar que vos querés estar. Siempre y cuando trabajes y seas disciplinado y seas congruente con las cosas que vos decís que querés... Con las cosas que haces. Y eso es lo más difícil y me, hasta me cuesta también a mí. Yo hoy te lo digo así, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón porque no es que vos haces solamente esto. Tenés una familia, tenés una novia, tenés unos amigos entonces tienes que tratar de
0: de hacer el equilibrio, de hacer el equilibrio mejor que y
1: que del otro lado también te entiendan y o te o, o te traten de y es muy difícil, es sí, muy que, que, difícil. que lo
0: entiendan y obviamente decía mi, decía mi papá en muchas ocasiones que digo, aunque sea deporte ya profesionalmente es un trabajo mm. y, y decía que trabajo se llama porque cuesta trabajo hacerlo, si no se llamara fácil y se llamara facilitar y, y esta parte lo platicaba yo también con, digo, obviamente es un, una rama, un segmento, porque obviamente, digo, el, este, el MMA o el, como le llamaban antes, el vale todo, que empieza por una pelea de box con un luchador. De hecho, en realidad así es como inicia, se les da la idea de Mohamed Ali, creo que era contra un boxeador. Uno con otro, sí,
1: una disciplina contra otra, sí, se llama el vale todo. Sí.
0: Y, y de ahí empieza la idea esta de juntar diferentes técnicas, ¿no? Y yo les decía a estos, a estos morros que son boxeadores, y les digo, es que cualquier deporte te lo va a pedir. Te va a pedir que estés 100% físicamente, que te prepares, que te entrenes. Pero estas disciplinas como el MMA y como el box, es el único en el que se vale pegarle al otro. O sea, literal, te o sea, sales a lastimar a otra persona y no es como que con una forma negativa, sino es parte de un deporte. Pero es de esas pocas disciplinas que en realidad, si no estás súper bien aquí arriba en la cabeza y si no estás eh, eh, físicamente preparado, te vas a lastimar y...
1: O te van a lastimar. Corre riesgo tu vida, tanto en los entrenamientos, eso es lo que uno tiene que ser consciente. Corre riesgo tu vida. Es sí. real. Desde estar luchando y tener un mal día, no sé, te peleaste con alguien, saliste cruzado, vas a entrenar, no pudiste separar eso... Y te agarran, estás disperso, te agarraron, no supiste caer, punto, y partiste un brazo. Claro. Porque no estabas en el o un tobillo, o, to, o, nu, o lo, cosas peores que no sí, quiero claro. ni nombrar. Pero corremos riesgos muy altos, que nosotros somos nuestra herramienta de trabajo, y si vos no te cuidas de descansar bien, desde el trabajo mental que uno puede hacer para estar tranquilo, para estar eh, armonioso, para... Eh, cuidarse de la alimentación, cuidarse en el descanso, todas esas cosas son primordiales para que uno pueda rendir bien y eso es lo más difícil con cuando uno tiene una vida social, porque tenemos el, es humana, el humano es inevitablemente, ¿sí? si no, eso es un, un ente solitario, y yo de por sí soy muy solitario también, pero esta vez elijo también ser así en, en el gimnasio donde vengo conviven todos muchos, juntos tres, cuatro, cinco, y es lo que te digo yo soy... Eh, eh, tengo una, una... Cada uno tiene su, su manera de vivir diferente Pero yo soy como muy considero atípico al, Por ahí los demás Y me levanto muy temprano Hago mis lecturas Bueno, ahora que estoy lejos Hablo, hablo con mi novia Pero porque allá son cuatro horas de diferencia Entonces eh, Nos viene joya Pero si no, igual me levanto a las cuatro de la mañana eh, Cinco Y hago mis trabajos, mis escrituras Mis metas, mis objetivos, los releo ...hago mis agradecimientos... ...hago trabajos que son para mí... ...para arrancar bien el día... Eh, ...y me cuesta un montón... Eh, ...al principio le cuesta un montón... ...agarrar ese hábito a uno... Eh, ...cuando lo empieza a agarrar... empiezas a hacer cuenta, darse cuenta de un montón de cosas... ...de que uno empieza bien la, la, el día... ...de que te empiezan a pasar cosas buenas... Eh, ...y esto de la vibra positiva... ...de ser positivo en la vida... ...y de confianza en uno... ...y de sacar lo que quiere... ...parece una boludez... ...pero para mí es todo... ...para pero... mí fue una herramienta fundamental... ...en mi carrera y en mi vida personal... ...decir, proponerme... ...reeducar mi mente, trabajar, leer... ...e interiorizarme en cómo funciona... ...el cerebro, cómo funcionamos... ...cómo funciona el ser humano... ...ya de por sí, cómo te lo impone la sociedad... Eh, ...un montón de trabas... ...y un montón de limitaciones que te ponen... ...y uno se las se las cree y se las pone... ...entonces empecé a tratar de sacar... ...esas estructuras y empezar a... ...reeducar mi mente para que trabaje a mi favor... ante los problemas, ver... ...oportunidades ante las situaciones que necesito eh, plata o cosas que uno dice, no, pero ¿cómo hago? No pensar eso, decir, porque el común, lo que a uno le pasa, decís, ¿Y, pero ¿cómo hago eso? Sí, yo quiero eso, pero ¿cómo? No pensés cómo, no pensés, sacátelo, borratelo. Yo sé que te lo puedes borrar porque yo me lo borré. Borratelo el cómo. Bueno, quiero esto, listo. Y, y tenés a la raíz de la persona que te dice, no, pero ¿cómo lo va Y no le y puedes a ver, explicar, yo cómo le hago, no sé. Es que no lo sé, que si yo me pongo a decirte todo lo que hice... Y todo lo que logré, pequeñas y grandes cosas, no sé ni cómo lo hice. Porque no me puse a pensar cómo lo hice. Pasaron cosas que, ni aunque lo pienses de determinada, ni aunque lo programes, te va, se te iba a ocurrir que iba a pasar de esa manera, ¿entendés lo que te digo? Entonces, eh, cuando empecé a darme cuenta que funciona así, que así funciona y así relajado cuando uno tira a donde quiera. Crees en Dios, crees al Dios, al universo, a lo que quieras creer, pero cree que el realmente con pasión que lo querés, qué es lo que querés, y anda... Y, y empezás, movete, 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 buscás, movete, ¿no? No, no, algo va a aparecer, o persona o plata, o lo que vos necesites va a aparecer y vos vas a estar ahí haciendo lo que querés hacer, siempre y cuando te muevas y trabajes. Claro,
0: y siempre y cuando traigas el resultado y estés disciplinado con lo que andes haciendo, porque, digo, sentado en tu casa no te va a pasar, o sea, mm -hmm. no porque te digan que... El... Si lo buscas por ahí arribita No, 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 esto es puro trabajo Es puro trabajo, pero sí. sí
1: Es lo que te digo, uno lo ve imposible no Quiero ser campeón del mundo, quiero ser bueno Ustedes acá en México tienen al, al ejemplo en persona y, y gracias a Dios lo tengo yo el compañero Que es Brando Moreno sí. eh, Y lo habían echado de UFC sí. Lo habían echado Entonces uno en su momento dice está, Me echaron de UFC, no entro más No, salió ¿No? campeón de otra liga Claro. siguió, siguió y salió dijo que iba a ser campeón y lo hizo, y uno dice, ¿y cómo hace? puro trabajo, el claro. tipo es puro trabajo y cabeza de saber lo que quiere entonces no hay muchos factores eh, no hay, no es que él es un un dotado, sí, es un dotado de la disciplina y de, y de, lo que saber lo que quiere, pero es porque él mismo se lo empezó a imponer. Sí, se buscó, buscó, dijo, quiero ser campeón del mundo. ¿Y qué tengo que hacer? Para hacer? Quiero tengo que entrenar. Y que además de entrenar, todos se entrenan. ¿Y qué más? Te, y tengo que mejorar en esto, y tengo que mejorar en lo otro. Y eso te lo impone el mismo gimnasio del entram Te lo imponen, y son todos, hay muchos latinos, y todos tenemos hambre, es hambre. Y es muy difícil encontrar gente con esa misma hambre y ese compañerismo y ese empuje. Entonces creo que como se juntan un montón de tiburones
0: y... Eso precisamente, ¿no? Se crean... Digo, porque obviamente te empiezas a enfocar tu, tu tipo de vida de, de, con la gente con la que te rodeas es muy particular y son iguales. Sí. Eh,
1: Tenemos muchas cosas en común. Yo creo que no somos iguales. Tenemos muchas cosas en sí, común. Sí, claro.
0: Dice, todos somos iguales, otros más iguales que otros, ¿no? <risa> eh, pero, creas esta parvada, ¿no? Te pegas con, oye, yo traigo esta disciplina de hacer esto y empiezas a generar esta amistad y esta convivencia con las que más o menos traen lo mismo que tú, ¿no? Porque te empiezas a identificar y obviamente pues empiezas a quedar mal con otros porque pues, yo, él sale y yo no salgo sí
1: no es quedar mal, es, es uno elige y empezás ya mismo, eh, es como que los vas el, el mundo cuando vos eh, sabes lo que querés, cuando vos ya tirás para un lado y trabajás de una manera determinada, te empieza a rodear de ese tipo de gente y empiezas a encontrarte y te empieza a, a sacar de tu vida eh, sí. el otro tipo de gente que no está mal, pero no, no vibra igual que vos, no quiere lo mismo que vos no trabaja de la misma manera que vos y no te nutre. Entonces lo que nosotros hacemos eh, es nutrirnos continuamente. Desde las experiencias que tienen, porque vienen de todos los países. Para mí esto es una universidad, eh, tanto como cuando estuve en California, como cuando estuve acá. Acá lo siento diferente porque acá siento que, eh, como dicen ustedes, la raza. Eh, son Me siento muy identificado, eh, como te decía, por ahí con diferencias, pero me siento muy identificado a la hora de de ir a entrenar, de estar ahí, de estar ahí mismo a veces no tengo ganas y voy y lo veo al que vino a la mañana sin compararme, pero le digo, él también estuvo en la clase y, y ya está entrenando, claro. entonces vas, eh, creo que eso es eh, que en mi país no me pasa en mi país me pasa todo lo contrario claro, sí. es muy difícil encontrar eh, porque se limitan y porque te limita eh, la misma competencia, ¿viste? el, el ego, acá están todos en la misma. Y creo sí. yo que no tenés ni tiempo para mirar y, y compararte con... No, somos compañeros, vamos, si nos ayudamos, hoy peleas vos, te ayudo a vos, mañana peleo yo, te ayudo yo. Entonces es, eh, me ayudas vos a mí, es un continuo nutrirse del otro y continuamente están tirando para el mismo lado, y con un objetivo en común, cada uno con su objetivo personal, pero todos quieren eh, terminar juntándote con ese tipo de gente que... Que tienen los mismos intereses. Che, me voy a descansar, sí, yo también. Che, mañana voy a, a correr, dale, yo voy. Yo le digo a mis compañeros, en Argentina voy a correr, te acompaño un día y después ya está, salió al otro y día. Yo no, no te contesta, yo no te contesta. Entonces, es como que inconscientemente, sí. No, conscientemente uno empieza a traer esa egrégoras, la llamamos por ahí, que se juntan de la misma. Claro. De, de, con lo mismo, Entonces Con los mismos intereses, con los mismos objetivos. Eh, o muy comunes entonces estás hablando el mismo idioma si sí. yo te digo no voy sabes por qué no voy si yo sí, te claro. digo vamos a dormir vamos a dormir
0: y esa parte está curiosa porque eh, yo lo aprendí por un amigo que es más testarudo que disciplinado y él siempre decía es que si yo voy a ir, voy a ir. Y si no voy a ir, te voy a decir que no voy a ir. Y no te voy a andar diciendo ni dándote explicaciones. Ni, <risa> ni te voy a dar excusas de te hablo y quién está. ¿no? Ya sabes las típicas. Y está bien enfocado como en esa postura que cuando en realidad... Yo le digo a todo el mundo, como a mis amigos eh, o a conocidos, o primos más chicos. Digo, que tienes que transmitir este conocimiento que le aprendiste a la mala. Que le puedes dar como este consejo. Yo les digo, ay, es que me da pena. No, pues es que si te entiende, te va a entender. Y aparte no tienes que dar explicaciones a nadie. A nadie o sea, sí. si hay una fiesta y tú te quieres educar, no te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana voy, ¿por porque qué? se van a enojar que ¿no? te va Me voy. Entonces, tienes, tienes más fuerza de hacer lo que otros quieren que fuerza de hacer lo que tú tienes que hacer para lograr cosas. Y esa es la parte en la que yo creo que todas las morros ahorita están bien mal estuvimos mal también nosotros bueno yo porque yo lo que me doy cuenta de ti es que no tú si estás bien enfocado y decías chinga a su madre todo no
1: pero también te, tenés problemas te, tenés llegás tenés que tratar de, de encontrar eh, sos humano también bueno te pasa con con parejas eh, te pasa con que si yo soy muy así no es no y no Si sí es sí es lo que digo es que lo que digo listo porque estoy súper enfocado en lo que en lo que sé que me hace bien en lo que sé que no quiero para mi vida en lo que entonces a veces eh, es difícil eh, si tienes una pareja, si tienes tu familia, tratar de, que, de, de, de poder decirle las cosas de la mejor manera, porque, claro. porque del otro lado tenés gente, tenés humanos ¿Sí? que tienen sentimientos y que no están en tu lugar. Entonces, yo aprendí mucho con mi mamá también. Para mi mamá, de querer darme de comer, verme flaco de un día para otro, <risa> me decía, comete esto, y yo decía, mamá, no puedo comer. Estoy Pero de... eh, no, no es que estoy bajando de peso. Ya cuando tenía la, la onda con ella, que ya venía, ya me quería, me venía a ver. Eh, pero, pero, Juanchi, una empanadita, me decía, una, mamá, no puedo comer, o sea, una empanadita, no peleo. ¿No entendés? Y yo ya me volvía loco, pero me volvía loco. Ella <risa> le contestaba mal, le gritaba, pero ¿No entendés? Y la ladera llena de comida, y yo, no me dejé esto en la comida, ahí, te regalala. Y yo le decía, pero. Por... Y en un momento empecé a trabajarlo con la psicóloga y decirle, eh, estoy loco, me, me vuelvo loco, y me dice, no, es que vas muy al extremo tu deporte es muy, lo que hacen con la sí. bajada de peso es muy extremo, te lleva al límite, a la desesperación, yo llegué a meterme en un pedazo de milanesa que sabía que había en la boca, y lo, lo escupí lo tiré a la basura y dije, estoy enfermo <risa> dije, sí, o sea, como el sabor no, y luego vamos le... sí, 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 lo mastiqué y lo escupí, tenía un pesaje al otro día y de desesperación y yo dije, estoy, soy bulímico soy, tengo una anorexia, algo tengo, y me senté con la psicóloga y le dije, me pasó esto, esto y esto y me, dijo, y me dijo, Molo, y me dijo eh, estás tocando un extremo muy, al, muy alto, no es que estás enfermo. Están yendo muy, muy, es una vara muy alta la que tocan, entonces es normal que te pase eso, es ansiedad, es, hay que trabajarlo, y bueno, empezamos a trabajarlo, eh, no le quería insultar más a mi mamá, no quería ponerme mal humor. Eh, y entonces empezás a trabajarlo, de a poco. Empecé a trabajarlo, empecé a trabajarlo, le empecé a contestar mejor, lo empecé, y después ya. Ya a ella le traté de hacer entender más, no trata de no decir... Y es un continuo trabajo porque sí. del otro lado no, no saben lo que uno vive. Por más que lo intentes, intentes ponerte en la piel de uno, si no pasas por el proceso que pasamos nosotros, no lo entendés. No y lo no, entendés no. Y, y uno quiere que lo entiendan. Y no, eh, ese es el error. No, tenés que tratar de aceptarlo y vos no... Eh, no, uno elige esto, ¿no? Uno claro. lo elige. Entonces, tenés que tratar de, de darte cuenta de que son humanos, de que vos estás eligiendo esto y no por eso le puedes gritar, le podés... ella no tiene la culpa de dejar la milanesa ahí, la comida ahí al alcance que vos no puedas comer, ¿entendés? Entonces, sí, es, es, es medio complicado.
0: Hay una parte que le pregunto a todos los que se dedican a algún deporte de este tipo. Eh, yo en todo sacas como este fugano o este... Lo que traes guardado en el mismo deporte, ¿no? Pero ninguno te desquitas con alguien más, ¿no? Como en el, en el que tú participas, o en el box, o en el karate, o lo que sea. Y la mayoría de los que conozco, la mayoría, son así como tú. Tienen muy buena temple, están tranquilos, son buenas personas, ¿no? digo Y le comentaba con Carla, ¿no? Eh, es una niña de 21 años. Mm. Y le digo, nomás porque te veo que estás... Digo, en forma y todo. digo, pero eres una niña. O sea, no me das nada de miedo. Que no quisiera hacerte enojar, ¿no? Eh, pero a la vez es... ¿Cómo transmiten esa parte? Porque tienes que ser súper cuidadoso con no dejar que te entre el temperamento una sí. persona en la calle que te sí, busque sí, sí. un pleito. y ha pasado eso? o ¿Cómo se mantienen? Porque esa parte está cabrona. No, me, me
1: pasó mucho. Al principio lo que me pasaba es que me creía bandán, me peleaba con ¿Sí? mal, pero me peleaba con todo en la, en la secundaria. Sí, en mi secundaria era una, un industrial, eran todos hombres a una cuadra, una plaza. Yo iba, yo soy fanático del Boys, iba todo vestido, que es un club de allá, iba todo vestido siempre con camiseta. Paré mucho tiempo ahí con la hinchada cuando era chico. Sí. <ríe> y, y nada y del otro en la escuela había de todos los cuadros este y te chao como dicen acá madrazo en la plaza va ¿vale? en la plaza y yo ya hacía kickboxing no me quería pelear nadie hasta que me agarró el hijo de un, de un camionero que era así y me dijo yo afuera te mato y dije ah quién vas a matar me agarró de las pelo con un árbol medio. dio con... ¿Sí? <ríe> me sacudió me soltó le pegué le dejé el ojo así nos matamos. siempre siempre eso cuando era chico no estoy transmitiendo eso, quiero, quiero decirlo No lo hagan en casa Pero al principio lo que pasa a uno es eso Como que sentís como que tenés poder eh, y se te, y te, bueno, me pasó como éramos todos hombres, todavía uno quiere a ver quién quiere eh, pelearse, quién sí, es mejor ser pelea, que este, sí, Yo soy territorial eso. No quería decirlo, <risa> <risa> era, era eso. Y, y bueno, y te, me la pasaba peleando. Yo, el <risa> Dalboy, ese, yo le quiero pelear a ese, y yo tenía pelea todo. <risa> si te digo mi cuela tengo más pelea en la plaza que, <risa> que profesionales. <risa> Pero hasta que en un momento dije no, no me puedo pelear, no me puedo pelear más, eh, mi técnico me, me empezó a decir, me empezó a, eh, sos un arma, sos una si vos querés formar algo eh, profesional no podés pelearte, no po primero que podés dañar a alguien, vas preso, matas a alguien, bueno, sí. un montón de cosas que, que van de la mano eh, y después nada, uno empieza a crecer y empieza a tomar conciencia de los riesgos que, que puede y de, que puede lastimar a alguien uno empieza a agarrar más confianza en uno, uno empieza a trabajar más en uno el temperamento, la estabilidad emocional, el eso, el no el no ser impulsivo, porque lo primero nosotros somos muy, quieras o no, te metes en una jaula o un ring, eh, tengo, te a mí me cambia a todos creo, pero yo soy otra persona, otra persona totalmente diferente. Y Ese que no te quieres encontrar en la calle. Que, es que no, es que en la calle si, ya, ya arreglé. Dije, si en la, me pelean en la calle, que me paguen. Ah, porque sí. si no, no. Lo arreglé con un, con un taxista. Que también te ven con los guantes. Así yo voy en moto para llegar a todos los entrenamientos en Argentina. Y, te, y allá es un desmadre como acá. Y están todos. Están como como revolucionado la gente se quiere pelear la está pasando tan mal en Argentina que se quiere pelear quiere buscar algo para pelearse entonces te Ay, me chocaste no te hice nada se bajan, te cruzan el auto párate ten los guantes ahí ¿por qué no te bajas y te peleas digo me peleo todos los días digo no me voy a bajar digo bajate y le pega al auto ¿viste bajate la moto maricón y yo pongo la pata y en ese interín de si no me va me bajo lo mato lo mato voy preso no peleo no peleo, no peleo nunca más y vuelvo y digo que no sé, que Hasta me he dejado pegar. Me escupieron, sí. me escupieron. Me tiraron dos guantazos así, cubrí, cubrí. Y dije, tomátela porque te mato. Y, y me, me han escupido también. Pero... Pero llegué, te llegué. mantienes... Sí, no no, no, no. La última... Te soy sincero, lo que digo... La última vez que tengo recuerdo me peleé... Las dos últimas veces... Fue por separar también eh, gente en boliche. Ay, están... Y me quisieron pegar, esquivé y fue reacción. Esquivé Ay, y automático. pum, lo puse, lo toqué acá y es como que lo desconectaron, cayó. Yo conocía a los dueños del boliche, conocía a la seguridad eh, y dije, nunca más puedo, no puedo, hacer, no puedo reaccionar así. Y yo era consciente que estaba tratando de separar a todo el mundo, ¿entendés? Sí. Y encima y yo me enojé, le pegué, cayó y me enojé y le decía, ¿no viste que quería separar? Y el otro desmayado ahí, dije no, lo puedo creer y dije, a esa te fue, dije, te sí, dije. así estaba y gritándole y el tipo desmayado y lo estaban entrando ahí y dije no me puedo pelear nunca más, nunca más y el día de ese que nunca más y mira que me escupieron, me putearon eh, y no te, te soy sincero, me agarra a veces uno está o no sé, o venís de, de algún lado en, enroscado con situaciones por más que trabaje en mí todos los días te peleaste con tu novia te peleaste con tu mamá te hicieron algo tenés, tenés una vida y entonces claro. no puedes estar, no, no existe el, todo el tiempo zen y me da que lo que te digo, trabajo un montón pero tenés altibajos, te fue mal un sparring, te fue mal, entonces y te cruzas a alguien, y tenés que trabajar mucho en eso, no, 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 viste, no le he pegado una pared, sí. o sea, terminás y eso te puedes lastimar, sí, te lastimás y... eh, tirás cosas, reboleás, pero son instintos que nos salen eh, para no eh, para no, no llegar a nada, viste, decir, no, no puedo no puedo, porque el, el ser humano común tiene ese impulso, entonces nosotros con un impulso de eso, vas preso, sí vas preso eres
0: un arma eh,
1: a ver, lo que te digo, no, no es que todo el mundo, todo el tiempo estás por la calle controlándote, no, a mí ya no me, yo estoy así, me pueden putear yes, lavarse, yes. y todo bien, eh, tiene que ser muy extremo para, para mí calentarme y, y llegar a ese nivel de decir... Me tengo que controlar. Si no, es como dicen ustedes, me vale madre lo que digan. Y, vamos, y va, pues, y sigo en la mía. Yo te me quedo. imagino
0: que cada vez que te subes al, al, a la jaula o al ring, le has de cambiar la cara al del taxista. ¿no? Sí, 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 sí. digo, era,
1: quería pelear, ponete acá. No, es que sí, que sí, no, no, si te tenés que pelear, me la pasaría peleando en Argentina. Con todo el mundo, porque todo el mundo se quiere pelear, busca pelea. Y yo estoy en, yo en la moto tengo el regalo de pelea, porque en la moto te tocan
0: bocinas, te cruzan el auto y se quieren pelear.
1: No, odia a lo de la moto, <risa> pero sí, hay que manejarlo, hay que manejarlo.
0: Oye, Molo, y ahorita ya estás como en una etapa, eh, pues, ¿qué podrías decirle? Como a la mitad de una carrera profesional, eh, ya eh, con tus peleas detrás, con tu experiencia, con toda esta evolución que has tenido, ¿tuviste en algún este tiempo que, que tú recuerdes que ya sabes que al peleador que me tocó entrenar con él, me tocó conocerlo, me tocó tal vez hasta pelear con una persona que ya tenía mucho más años que tú, que te ha dado un consejo que guardas tú siempre para una generación más pequeña, que ya sabes que este dato me enseñó esto y por eso lo he manejado de esta forma. ¿Te acuerdas de alguna experiencia?
1: No, pero no en particular que me hayan dicho, que me hayan sentado y me hayan dicho. La verdad que personas... Eh, por decirte, sí, ídolos míos que veía desde mi país, que me tocó pelear con el relámpago López, que era un peleador para mí, era mi favorito, y era me, porque empecé a pelear también, lo veía en YouTube, y era mi ídolo, fui quise que me entrene y si te digo que lo, lo que él me dijo, y como son las vueltas a la vida él me miró de arriba abajo y me dijo gordito, anda a correrte unas vueltas a la plaza yo tenía peleas a amateur, y fui a que me entrene mi ídolo, ¿entendés? Claro. llegué ahí estaba solo él, y me dijo gordito anda a correr una plaza, y después vení y por ahí te entreno. Mi hijo, ¿sabes lo que quiere entrenar? Me dijo, todo el mundo quiere pelear, pero eh, no quiere entrenar. Una cosa así: anda y volvete en unos días. Las vueltas a la vida hicieron que debute MMA contra él. Y, y que le gane. ¿En serio? <ríe> le peleé con el Real Pablo López, que era mi ídolo. Me hicieron debutar en el 2011. Me dijeron, tenés que pelear con el Real López. El Real Pablo López quiere pelear con alguien y estás vos, ¿querés pelear? Dije con el con, con el con, campeón. así así, abría los brazos, tenía todos cinturones colgados. Campeón sudamericano de, de Argentina es todo. Full contact, eh, taekwondo, muay thai. Tiene más peleas que, que, no sé, tiene muchísimas peleas. Es recontra reconocido en nuestro país. Está un poco tocado. Era <ríe> el, el loco López, le dicen. Eh, y el relámpago también. Pero bueno, era mío, lo entendés. Yo lo veía por, por YouTube y decía: es un animal, es un animal. Eh, y, me, y me tocaba debutar. Contra él, MMA, que era yo debutaba en MMA, y por Fox Sport, yo ya estaba en el club el Boys, ya estaba como instructor. La misma gente del club me decía, estás loco, vas a pelear con ese enfermo que, que, sí. tiene, que te, va a, te van a matar. <ríe> me tocó, trabajo mucho psicológicamente, le gano, y a partir como que de ahí empecé a decir, ¿por qué lo veía imposible si yo trabajé durísimo y le gané, y le gané bien? y como que ahí me empecé a eso me hizo un clic también ver que lo que uno ve por ahí uno lo ve como, sí, no como, uno, es... claro, como uno lo ve, no siempre es lo que lo que uno ve, es, no sé cómo explicarlo, yo lo veía, si uno lo ve como que es imposible, bueno, eh, es muy simple en realidad, si uno ve que es imposible, es imposible y si uno ve que es posible, yo creo que también es posible claro. entonces eh, lo que... a veces
0: ven las cosas demasiado grandes claro, y no lo son
1: yo empecé a confiar en, en mi trabajo dije si yo trabajo le puedo ganar eh, y tuve dos meses para trabajar y trabajé y ganamos y a partir de ahí em empecé a entender y encontré mi pasión, en al pelear con, mi con ese miedo, al convivir con ese miedo y decir, me va a matar no, lo voy a matar, era continuo eh, hasta que estando en el vestuario, me mata me matan tele, me ve mi mamá me, me matan tele, muero en tele no, o lo mato en tele o bueno, gano y gané, me levantó fue, fue soñado, trabajé mucho visualización mucha confianza eh, en mí, en el trabajo más que nada Y en saber lo que quería Quería ganar esa pelea Y, y bueno, gané, empecé a trabajar en eso Y a partir de ahí Todos los rivales que me tocaron Fueron eh, fueron como aprendizajes También no, no, eh, Tuve la posibilidad también de, de entrenar con Y de, ahora entreno también con gente muy importante Y muy reconocida en el deporte Y tengo muchos amigos eh, de, de California, Dominic cruz Bueno, eh, un montón de gente, campeones eh, Realmente campeones que no me dijeron, me, me mostraron su humildad también, pero particularmente no me dijeron nada, ninguna palabra, pero me mostraron un montón de cosas que yo me las guardo, pero aprendí a, a, a ver qué es lo que quiero y qué es lo que no. ¿no? Y que lo que te decían no es todo lo que, lo que uno idealiza y ve, eh, sino que por ahí eh, no sé cómo explicarlo. Pero aprendí mucho de esas relaciones, eh, sin que me dijeran nada claro. de verlos, cómo, mane cómo se manejaban ver eh, si, si entrenaban si no se si hacían esto, si lo otro empecé a ver y empecé a sacar mis conclusiones y a armar como mi arqueotipo de peleador que al que quiero llegar eh, y creo que estoy construyendo la versión que quiero, me estoy sintiendo bárbaro, eh, sigo aprendiendo somos, para mí somos continuamente eh, estamos continuamente aprendiendo ¿no? para, para evolucionar, sí. para crecer entonces es, es eso lo que lo que veo y de, de personas hasta por ahí no tan reconocidas aprendí muchísimo también, no de que me hayan dado una palabra, sino por ahí de, de ver cómo se manejaban, de ver las situaciones en las que estaban y cómo se desenvolvían y empecé a tomar, lo que hago es eso, tomar pequeñas cosas que para mí me van a hacer mejor persona, me van a hacer crecer, me van a hacer... Eh, llegar a la, a, la, a la persona que realmente eh, quiero ser que es muy difícil uno el, por lo menos la vara que yo me pongo es para mí es alta y, y, y quiero, quiero eso quiero eso y, y la gente que se va acercando empieza a darme eh, herramientas pequeñas y pequeñas cosas para seguir en ese camino de, de evolución
0: Sí, como en muchas cosas es tú ve, observa toma lo que te sirva, lo que no te sirva y déjalo y y en realidad al final del día es, las acciones sí son más que mil palabras. O sea, ver a una persona que, que tú puedas como que estar desempeñándose en lo mismo que haces tú y lo hace bien y lo que te guste de él, de esas acciones, no tiene que aconsejarte nada, sino él mismo te lo, tra te lo puede transmitir, igual tú. O sea, esa parte de decir, como lo que comentaste ahorita, tal vez a tu familia, o que oye, es que tengo una boda y oye, el molo pues ve a dónde ha llegado, ve todo lo que ha hecho, ve a dónde sigue, ve cómo está y te dices, "Es que pero ¿por qué? ¿Alguna vez te he dicho algo? Pues nunca me ha dicho nada, pero yo lo he visto." Mm, o sea, yo sí. le he visto que el cabrón se cuida, yo lo he visto que el cabrón que entrena, yo lo he visto que el cabrón que le chambea. Yo, eh, no ocupas más explicaciones. Pues, es que no, no, es, es eso, que, es
1: que a veces tenés esas posibilidades que uno uno lo ve como lejano y y tuve posibilidades muy grandes de convivir con gente que yo jugaba los jueguitos, <risa> o que lo veía imposible, y terminé con, hasta viviendo en su casa, eh, compartiendo cosas, dejándome, sin ir más lejos, Eric del Fierro, que es el head coach de Dominic Cruz, de la Alliance, que para mí era una, una es una eminencia, logró de Phil Davis, de peleadores muy importantes, muy reconocidos en el mundo, yo vivía en la casa de él, me, le cuidaba el perro, cosas que cuando yo pensaba y me siempre, fue, siempre logré cosas más grandes de las que yo visualicé y, y mentalicé y quería concretar, siempre me sorprendí porque logré cosas, no dejo de sorprenderme, porque cuando uno, lo que te quiero decir es eso, cuando uno sabe lo que quiere y y va, eh, te vas a sorprender porque lográs cosas hasta más todavía. Son como más profundas las que logras. Vos vas con una idea, vos sabés lo que querés, vos... pero después el, el todo alrededor por ahí hasta por ahí no, no llegaste a lograr eso no sé por decirte ganar una pelea en tal lado por ahí no, no ganaste esa pelea pero, pero terminaste con, en otro terminaste lado terminaste en otro lado hiciste relaciones eh, conseguiste otro, otro otro tipo de cosas que te nutren más y que te están sí. formando para no era porque no era esa pelea no, y, lo y, que y, y en tres que o hacer. cuatro
0: peleas te das cuenta que esa vez aprendiste para llegar es eso, a este es otro eso, punto ¿no? pero la
1: gente de afuera no ve eso sí, ve que claro. perdiste entonces a mí no me interesa lo que piense la gente, yeah. la, la gente vos, yo pude haber perdido una, dos, tres puedo seguir perdiendo pero yo estoy eh, nutriéndome de, una, de un conocimiento de unas experiencias que yo solo sé que por qué estoy pasando por este proceso entonces tengo que seguir yo sé que el objetivo está yo sé que el UFC está ahí adelante mío me llamaron en 2014 con tres peleas nada más no tuvo que ser, no fue yo me pude haber eh, deprimido y decir no es peleo más no, bueno. después de eso vino la arena tour y fueron, yo me tenía que hacer fuerte en mi país claro. eh, no me preguntes por qué pero por eso hoy estoy acá. Claro. Eh, hoy puedo viajar. Por eso yo pude vivir de esto. Por esos años que yo no entré UFC, pero trabajé en mi país, pude, for pude hacer una base, una, una estructura sólida que hoy me permite tener un nombre y decir, che, tengo que hacer esto yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo y eso no, no, no se lograba si yo te tuvo que haber sido así sí,
0: si no no hubiera no hubiera resultado y quién sabe dónde estarías también entonces es sí. esa parte in intermedia que es lo que yo siempre he dicho es había un eh, de hecho lo, lo comentaba Gary V ¿no? o sea es tomé esta decisión y nunca saber si era la correcta o no era la correcta porque te va a llevar hacia algún lugar un cualquier resultado te va a llevar al otro y es él decía pues yo me puedo, en gran, me puedo meter mucho en esta parte de que pues, quiero ser millonario y me voy a trabajar y nunca tengo una familia ni nada. Y sí lo logro. Sí. Y dice, pero como no me metí a la escuela y no estudié a la universidad, tal vez porque me fui a trabajar, pero si me hubiera metido a la universidad, me voy a encontrar el amor de mi vida. Y es lo que él dice. Entonces cada escenario te va a llevar a una, a una felicidad diferente que tal vez en el momento no entiendes, tal vez... Un, un tropiezo o una piedra tal vez en el camino crees tú que es muy grande pero tal vez puede resultar algo mucho más chingón
1: va a haber miles yo creo sí. que va a haber miles continuamente son, son caídas y son levantadas son caídas y son levantadas y están cuántas veces te vas a levantar parece una frase armada que, se, que es pero es la, para mí es, es la base de todo te, te vas a, vas a vos a, trazás una línea si yo llego de acá a acá, quiero esto, esto, esto y te hace así, pum, pam, pum, abajo ar, y está en vos, de claro. decir si realmente es eso lo que querés, y si realmente es eso lo que querés, acudite y seguí que va a llegar, que va a llegar que no te genere que te vas a llenar de dudas te vas a llenar de dudas, que te vas a decir no, ya está ya está, pero volvé a tu eje y pensá por qué querías eso, por eso lo que yo le trato de transmitir a la gente es que encuentren un porqué y que encuentren que encuentren un porqué que sea más fuerte que todo, ¿entendés? Que encuentren un porqué que pese más que cualquier otra cosa. que vos, no. Porque si vos no tenés un porqué, vos tenés un objetivo. Bueno, quiero ser campeón del mundo. ¿Para qué? ¿Por qué? Si no tenés un sustento, ¿para qué y por qué? Y, y perdiste una, dos, tres peleas y te vas a. Y ya está. No, no es para. Y te van a decir, no es para vos, no es para. Y vas a lo que no es para vos. Porque, porque no, no tenés un porqué y no tenés claro. un para qué que es importante y que es lo que te va a movilizar, que es lo que vas a abrir los ojos y vas a decir, no, pará. Yo tengo que estar haciendo esto porque, dale, eh, quiero esto, sí. este, porque tenés el porqué y el para qué, que eso es lo aprendí más importante. Y así lo que me faltó
0: esta vez, lo tengo que lograr si quiero el... Sí, y no, y
1: no pensar que te, que te pasan las cosas a vos porque te pasan, porque... No, te, van a, te pasan sí. porque te tienen que hacer fuerte, porque tenés que pasar por eso y porque si que realmente querés lo que querés lograr vas a tener un montón de caídas. Claro. Tienes tienes que sacudirle y aprender de, ese, de esa caída y hacerte más fuerte, como se dice realmente, es así, es así. Para mí es así, porque si no, eh, la gente llega a un determinado lugar... Que hay un montón de gente y queda en el camino.
0: Sí, claro, ahí se quedan a medios chiles y dirían otro. Quedas en el camino
1: y quedan con eso que para toda su vida, Siempre. para toda su vida y, lo y eso lo principio? transmiten.
0: Y lo comentaste al principio, ¿no? Te dijo tu mamá.
1: Eso lo transmiten, sí. eso lo transmiten y no porque sean malos, eh, por eso uno tiene que saber disociar que no es maldad, sino que son experiencias eh, vividas de ellos que inconscientemente te lo están transmitiendo, te están transmitiendo sus miedos. Entonces claro. yo siempre a mi mamá le decía, mamá, yo tengo miedo, Juan, que, mamá, esos son tus miedos. Deja tu, quédate con tus miedos. vos no pudiste salir de eso. No es mi problema. No es mi problema. Yo también tengo miedo, pero el miedo no me va a paralizar. El miedo te paraliza. Claro. Si yo me agarro del miedo, sí, que me, no tengo miedo, sí, tengo miedo, pero no pienso en que, en que me va a ir mal. No, do... no, barajo esa posibilidad de que me sí. va... en que no me va a pas... que no va a salir como yo quiero que salga. Y si no salen, voy a buscar el camino y voy a seguir. Pero es muy difícil armar esa mentalidad y, y creer en uno, en el trabajo en uno. Por eso es, también es muy difícil no mentirse en esas situaciones y saber qué es lo que querés realmente con el corazón. Eso, eso hay que buscarlo, hay que buscarlo.
0: Chingón mismo. Y fíjate que, digo, para empezar a cerrar el episodio... Tienes una pelea aproximadamente, que lo platicábamos sí. el 17 de septiembre, tenías dos años más o menos sin pelear, ¿no? Sí, claro? un
1: poquito más, también el junio del 2019. Junio del eh, 2019,
0: eh, pues, sí. sí. Entonces sí, ¿eh? un poquito más sí, MMA
1: meses. y sí, y un poquito más. Y después peleé de kickboxing, pero lo que te digo, peleé por pues pelear sea, Argentina. en Argentina, me agarró la pandemia, estuve entrenando ahí, entrené como un condenado también, pero eh, no había pelea, no había pelea, no había pelea, no, había, no se podía viajar y. Y bueno, salió una pelea de kickboxing. Estaba entrenando mucho kickboxing para agarrar ritmo y
0: peleamos kickboxing. Allá. <ríe> Así que. Y te acabas de venir a Tijuana. Sí. Cierras ahorita para pelear el 17 de septiembre. Muchas felicidades. Gracias. Pero bueno que, que se anda reactivando todo esto y que ya empiezan a ver. Y vas a pelear en esta. Eh, con Lux. Sí. Que es, es una asociación o es la liga, ¿no? de Platícame, esta eh, ¿cómo son las diferencias? Sí. ¿Cuál es la diferencia, tal vez, UFC? Creo que Lux es como más especial, más el, eh, como una experiencia distinta, ¿no? Son
1: diferentes ligas. UFC hoy eh, es la más grande a nivel mundial, la más marketinera, la que, no la que mejor paga, quizás, pero sí es la más marketinera y, y, y la que todo el mundo quiere llegar. Eh, por ahí, por determinadas situaciones cada uno, ¿no? Después hay otras ligas. Esta PFL que paga muchísimo mejor. Está. esta... En, hay un montón de ligas ¿no? Yo peleé mucho por combate Américas Que después se, se disolvió Ahora se hizo combate global y naciones Tuve los llamados de naciones, de combate De, de otras ligas también Y la de Lux a mí me llamó la atención Por lo que te decía, tengo un amigo que es eh, Felipe Di María, que trabaja ahí De, de comentarista uh -huh. Y me dijo, tenés que pelear acá Está muy buena, tenés, te, tiene una pantalla muy, muy importante Tienes una ventana grande Sale por Fox Sports Sale por UFC Fight Pass Que es la plataforma esta, Que es de las más grandes que hay en, en el mundo Y le dije, bueno, puede ser puede ser Bueno, quedé hablando Me dijo hablarle al matchmaker Que es Henry Briones Que es un ex peleador de UFC Hablé con él, yo ya lo conocía Y me dijo, sí, tengo, tengo, tengo contacto Podés llegar a, a, a pelear Pero tenés que venirte acá Porque no me puedo arriesgar a, a contratarte eh, Estando en Argentina y que no puedas volar Sí eh, entonces dije, me tengo pues me que ir. Voy. Me tengo que ir porque en Argentina no veía. No, no veía. me cuesta mucho entrenar. Eh, porque estaban todo el tiempo cerrando gimnasios, todo el tiempo eh, haciendo burbujas. Era un infierno. Fue, viví un infierno hasta, hasta que dije basta, me tengo que ir, me tengo que ir. Y, y bueno, tomé la decisión un día para otro. Me ayudó un amigo eh, que tengo. Me dijo, estás perdiendo tiempo acá. Te está pasando el tiempo, no te puedo ver así, te tenés que ir, yo te ayudo, te doy una mano. Y toqué a mis contactos, a mis amigos, y le dije, che, me quiero ir, ayúdenme, porque esto es así, yo en Argentina vivo bien, gracias a, a, a todo lo que hice, pero con, por decirte estoy cómodo. Hoy si quiero no, no, no entreno, eh, pero no es, el, no es eso. Sí, o sea, sí, es decir, claro. uno está, es lo que siempre transmito, estoy incómodo de lo cómodo que por ahí estaba, ¿no? Ah, claro. Porque tampoco nadie me demanda nada, me ayudan, pero nadie me demanda, che, tenés que estar entrenando, tenés que estar peleando, pero yo quiero que me, si me ayudan, eh, quiero aprovechar esa ayuda. Sí, claro, yo no quiero ser un, un, un vago, no soy un vago, no soy eso, entonces eh, quiero, quiero capitalizar eso, esa ayuda que me den, quiero capitalizarlo. Entonces dije, me tengo que ir. Esa ayuda tiene que servirme para irme y busqué, busqué, me moví, dejé todo, cerré la casa, dije me voy y perdí un pasaje, saqué un pasaje muy barato, va, barato. Barato es lo que se consigue, que era tipo por vuelo, eh, viste, cuando se hace sujeto a espacio. Ah, sí. Con esto de la pandemia no salían, no salían, no salían, dije me tengo que ir ya. Tuve que pedir plata, pagué un pasaje, dije yo te lo voy pagando por meses, salió como 3 mil dólares, que para nosotros es mucha plata. Eh, pero acá estoy, pagando <risa> pero estoy acá porque, gracias a mucha gente que me ayudó y, y bueno, ya firmé el contrato conseguí la pelea, tengo dos peleas este año, no sé si las voy a hacer las dos seguidas, no sé cómo viene todo pero mi idea es, es seguir en el Entram, entrar en el gimnasio, ya me abrieron las puertas eh, la verdad que me siento muy a gusto y, y me siento que puedo entrenar al nivel de que quiero entrenar estoy Estoy las 24 horas pensando, y me acuesto y me levanto, qué voy a entrenar, cómo voy a entrenar, me pongo objetivos en los entrenamientos, eh, porque tengo un objetivo más grande que, que bueno, el primero ahora es ganar esta pelea, ¿no?
0: Claro. Molo, eh, pues la verdad es de que se me hace bien chingón todo lo, que andas, lo, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado en tu carrera, eh. Cuando empecé a buscar ¿no? eh, sobre el tema de este del MMA y buscar gente en Tijuana que andaba aquí entrenando, que andaban haciendo cosas, empecé a ver tu historial, de dónde venías, lo que habías logrado. Y se me hizo muy chingón y tenía la inquietud de que me platicaras, de, de que le transmitieras esto a la gente. Eh, me había tocado ver varias eh, entrevistas tuyas en las cuales siempre te has visto muy enfocado, siempre sabes, has sabido... Eh, muy bien planteado en lo que has querido hacer y eso es parte de lo que esos episodios de eso se tratan de que vean esta parte que vean la lucha de que vean el digo el arraigo y la fuerza que en realidad pues tiene que ser para que lo puedas lograr y con eso la verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación al programa eh, te deseo muchísimo éxito en tus peleas, en tus dos peleas ahí te vamos a estar echando todas las forras sí. del mundo eh, y obviamente me gustaría que más adelante me aceptes la invitación de volver con todo lo que traigas de... Sí. con todo lo grande y chingón que vas a seguir haciendo. Y la verdad es de que al final del día eso es lo más perro para este podcast. Este podcast es de gente chingona que hace cosas chingonas.
1: Muchas gracias por invitarme. Y sí, la verdad que, que está muy bueno lo que hacen, el, los mensajes para transmitir. Creo que va a ser el común denominador de toda la gente que pase por acá. Porque el que, el que hace cosas buenas, yo considero que, que vivo de lo que amo eh, y creo que eso es un... Es, es impagable. Eh, vivir de lo que uno ama y trabajar duro y romperse el lomo todos los días sí, ¿eh? Eh, y que no te importe si es feriado, si, si ganas plata, si no ganas, eh, sino hacer lo que a vos te hace bien y te hace sentir vivo. Eso es, es, es impagable. Con eso te quedas, ese es tu por qué. <ríe> mi porqué es más grande mi porqué es para ayudar no te lo dije pero sí 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 sí, es? sí sí me gusta mucho ayudar siempre de chico me gustó ayudar eh, a la gente desde la caridad que de poder ayudar dar un plato de comida que de hecho en Argentina trato de moverme mucho con muchos amigos que estamos en la misma situación de que nos gusta me hace bien no eh, me gusta transmitir desde mi lado creo que también soy profesor o fui porque dejé ese lado para más adelante, porque me volqué más a peleador, pero me gusta transmitirle a la gente que me escuche eh, o que esté del otro lado, que reciba una palabra, que es eso, es, es, es mi, mi manera de vivir y de ver las cosas, que no es ni, ni de engreído ni de, ni de mucho menos, es de creer en uno mismo. yo Pero para creer en uno mismo y para creérsela, para saber y confiar en que vas a lograr lo que querés lograr, tenés que saber ese, eso, el porqué. Y mi porqué es más grande que ser campeón del mundo, mi porqué es lo que te dije antes, es llegar a lo más alto en mi deporte. Para saciar, sí, para saciarme, para seguir evolucionando como deportista, sí, porque me encanta lo que hago. Pero ese porqué y esa, esa poder transmitir todas mis vivencias y todas mis experiencias y por todo lo que pasé. Y lo que ustedes están transmitiendo también. Eh, claro. Ustedes inconscientemente o conscientemente, creo que es esto, lo que hacen, lo hacen eh, con para transmitirle a la gente de que se puede lograr cosas un montón, sí, eh, sí. es de cosas lo que uno quiera, lo que uno, si uno realmente cree que es capaz, lo vas a lograr y si uno cree que no es capaz, no lo vas a lograr y no importa el que digan los demás, no importa, a veces no vas a tener la, la gente que quieras a tu lado o no vas a tener a nadie por ahí, pero te tenés a vos, te tenés tu confianza, tenés tu propósito y tu por qué, y lo que te decías, y tu por qué es importante y es muy fuerte y es muy pesado y no es solamente algo eh, físico y va más allá, y que el más allá yo creo que acá estamos para dar, acá estamos para brindar y para dar a los demás, y esto es mucho más grande, no es para uno, para saciar el ego de uno y soy campeón, y qué haces con eso? Sos campeón y transmití, que, que transmití cosas Regrese, buenas, claro. regresá, ayuda a la gente que no se anima. Que vea que es posible, a la gente que no, es, que no se anima y que tiene, por más que no sea de tu deporte, por más que no sean tu deporte, que sean otros ámbitos, que claro. se den cuenta de que si uno quiere y tiene las cosas claras, eh, que le dé para adelante y que va a ser difícil, sí, va a ser recontra difícil. Si no todo el mundo viviría viviera de lo que uno ama y serían todos felices. Y no, la verdad que somos muy pocos la gente que, sí. que realmente es feliz. Y se levanta con alegría y se acuesta con alegría de lunes a lunes. No hay no, sábado ni domingo.
0: Y eso es lo que está en medio de todos estos episodios. Eh, no me puedo quedar con nada más que decir. El mono se llevó todas mis palabras. <risa> <risa> bueno, mucho éxito. La verdad, todo lo mejor. Eh, aquí tienes un amigo. Eh, espero que te lleves uno y me quede con uno aquí. Eh, lo mejor de parte también del equipo. Muchas gracias por darte la vuelta. Eh, te dejo para que te puedas seguir entrenando y ya sabes a ti que nos escuchas hasta el final tú eres mi fan number one, yo soy tu fan number one y nos vemos hasta la próxima Bolo, algo para despedirte de la raza
1: un saludo a todos, muchísimas gracias, la pasé genial y bueno, eh, no me
0: voy a entrenar me voy a descansar, voy a a descansar. ya <risa> sí. ¿Y aquí me están viendo <risa> Estamos ahí. sale vale amigos, nos vemos hasta la próxima gracias por escucharnos hasta luego, esos son mis amigos